0: Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne
1: Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Das ist Bern einfach. Am Mittwoch, 26. Oktober. Da sind Camille Lotte und der Alex Reichmuth für einmal beide in Zürich. Ja, wir müssen heute äh, nochmal darüber reden, über das Thema Asyl. Das hat ziemlich viel äh, jetzt äh, Staub aufgewirbelt, weil der Bund hat ja vor kurzem angekündigt, dass für das Jahr äh, neu 22'000 Asylgesuche erwartet werden. Und das ist noch ohne die Flüchtlinge aus der Ukraine. Also das sind höhere Zahlen als zuvor. Also vorher sind es erst 19'000 gewesen. Der Bund hat die Zahlen immer wieder aufgesetzt. Und gestern ist jetzt auch eine Meldung gekommen, die, Bundesasylzentren, die sind voll. Die Flüchtlinge die müssen jetzt schneller an Kanton Kanton überstellt werden. Dort ist aber die Lage auch prekär. Und zum Teil müssen dort Zivilschutzanlagen aufgemacht werden. Was auch wieder zu Kritik führt. Und ich muss sagen, 22'000 Asylgesuche, das ist immerhin mehr als halb so viel wie 2015. Auf, der, auf dem Höhepunkt von der Flüchtlingskrise. Dort sind es knapp 40'000. Und es ist eigentlich verrückt dass wir jetzt wieder fast einen solchen Zustand haben wie, wie damals 2015. Was meinst du, Camille?
0: Also ist richtig, wir gehen wirklich äh, in eine, eigentlich das gleiche Schema wie 2015 hinein. Ich habe auch bei den Zahlen Im September sind es 2681 Personen, die ein Asylgesuch gestellt haben in der Schweiz und das ist jetzt der höchste Wert in einem Monat, den wir hend, seit 2015, 2016. Also wir sehen, der Trend geht eben wieder in die gleiche Richtung. Und was man vor allem gesehen hat, ist ein grosses Interview im Tag gsi. Dort war es auch darum, gegangen, dass eben Kantone ja jetzt die Flüchtlinge aufnehmen müssen, dass sie z.B. Zivilschutzanlagen zum Beispiel bereitstellen müssen und Kantone machen sich. Sorgen. Weil eigentlich ist das ja die ersten 140 Tage ist das ja Bundesaufgabe und die Kantone äussern jetzt eben zum ersten Mal ihre Bedenken. Und zwar hat Gabi genau sie ist Generalsekretärin von der Konferenz von der kantonalen Sozialdirektoren. Sie hat gesagt, sie befürchtet, dass die Leute, die dann eben negativen entscheiden, dass man die eben nicht mehr so gut kann zurückschicken kann, wenn die halt bei den Kantonen sind.
1: Eben, du hast es angesprochen, es ist ein großes Thema jetzt äh, gesehen in den Medien. Aber was mich ist, äh, dass jetzt eigentlich niemand darüber redet oder diskutiert, warum haben wir eigentlich so viele Asylbewerber jetzt wieder in der Schweiz? Sind wir wieder zu attraktiv? Und ich denke mir auch, es hätte ja jetzt äh, eine Beschleunigung gegeben vom Asylverfahren, wo von der äh, damaligen Justizdirektorin äh, 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 Simonetta Somoruga eingeleitet worden ist. Aber jetzt geht's wieder eine Überlastung. Wie kann denn das sein?
0: Ja, es ist eben genau die Versprechung von damals. Man hat gesagt, wenn das eben in die Bundeshand ist, dann geht das viel schneller. Auch die Rückführungen sind viel einfacher. Und jetzt sind wir eigentlich zurück zu Kanton, müssen jetzt wieder einspringen. Und es ist natürlich eine Tatsache, dass wir seit 2015 wieder Personal abgebaut hat. Beim Bund und Man war einfach nicht vorbereitet, gewesen, dass wieder so eine Krise kann kommen kann. Jetzt sieht man eben den Personalmangel. im Bund sucht man verzweifelt nach Leuten für die Asylzentren. Und eben, es sieht nicht danach aus, als würde man das Personal so schnell finden.
1: Ich habe mir noch ein bisschen Zahlen angeschaut. Und angeschaut woher kommen denn diese Leute? Vor allem hier sieht man, an erster Stelle ist Afghanistan vor der Türkei. Und dann an dritter Stelle Eritrea. Eritrea, die ja viele Jahre an der Spitze war. Auch viele Leute kommen hier aus Algerien, aus Georgien und aus Syrien. Dazu muss man sagen, also Afghanistan, das äh, hat man jetzt natürlich das Gefühl, das ist wegen der Machtübernahme von, der, von der Islamisten dort in Land. Aber das sind vor allem Leute, die jetzt weitergewandert sind, jetzt, also die, die vorher in der Türkei oder in Griechenland sind Also das sind nicht unbedingt jetzt Leute, die von den vor den Islamisten dort flüchten bei der Türkei, wo jetzt immerhin das ja bereits 3000 dort sind, da hat man das Gefühl, also Türkei ist jetzt nicht unbedingt das Land, ja. wo jetzt äh, die Leute jetzt gerade gefoltert werden vielleicht. Äh, und der Bundesrat hat ja vor vor paar Monaten gesagt, dass drei Viertel von denen, wo jetzt da ankommen und auch Asyl bekommen, die sind im Rahmen vom Familienhochzug. Also das sind alles Leute, wo jetzt irgendwie da noch kommen und da habe ich das Gefühl, äh, da hätt's wahrscheinlich auch ziemlich viel Wirtschaftsflüchtlinge gehundert, weil in Türkei läuft's natürlich wirtschaftlich nicht so gut. Eritrea ist noch zu sagen, immer noch fragwürdig, ob das wirklich alles verfolgt sind.
0: Also da recht Wirtschaftsflüchtlinge das wird sicher auch in der nächsten Zeit das größeres Thema sein, wenn wir jetzt wirtschaftlich gesamt global wird sich die Lage verschärfen. Wir haben die Energiekrise, es wird überall wirtschaftlich zu Einbussen geben und ich glaube, dass man dort ganz klar auch kann erwarten, dass vermehrt auch wieder zu Wirtschaftsflüchtlingen kommen, eben mit der verschärften Lage. Und ich glaube, der Bund wird so einfach aus dieser Sache nicht rauskommen und ich glaube, es ist sicher eine Geschichte, die man muss weiterverfolgen muss und sehen, ja, wie wird der Bund darauf reagieren, wie viel werden müssen Kantone übernehmen und was wird sich dann daraus entwickeln. Und Das ist sicher eine spannende Geschichte für uns.
1: Was man auch noch äh, wichtig anschauen kann, sind die an, Anerkennungsquote, da sieht man, also 33 Prozent, also jeder Dritte, der als, als Asyl gesucht gestellt, bekommt dann auch Asyl. Und die ist aber deutlich höher, also 61 Prozent, das sind also auch inklusive den die eine vorläufige Aufnahme bekommen, wo man also der Meinung ist, die kann man jetzt, obwohl sie nicht Flüchtlinge sind, im Moment nicht zurückschicken. Und äh, da muss man das sagen, also die Mehrheit kann bleiben, meistens ist dann das für immer. Wenn man eben die einzelnen Länder anschaut, Eritrea ist die Schutzquote sogar 86 Prozent. Also, wer von Eritrea kommt, der kann fast immer bleiben. Afghanistan ist die Asylquote 14 Prozent. Also, man, man hat das Gefühl, das sind also fast keine Flüchtlinge. Trotzdem, die Schutzquote ist 72 Prozent. Weil man jetzt natürlich niemand will zurückschicken. Bei der Türkei, wie gesagt, ist äh, die Schutzquote jetzt auch bei 79%. Also vier äh, von fünf, die hier können, die bleiben Und da muss ich doch schon sagen, es kann nicht sein, dass wir wieder oft Zustände wie in der Flüchtlingskrise zusteuern. Da muss die Politik überdenkt werden und die Justizministerin Karin Keller-Sutter ist hier, vor allem mit der Pflicht.
0: Ja, ich glaube... Du sagst es richtig. Ich frage mich dann einfach noch, wie lange ist sie noch in der Pflicht? Ich weiß nicht, ob sie mit der Flüchtlingskrise, ob sie dann bei der Neuerungswahlen 2023 das äh, Euopd tatsächlich noch behalten wird oder das vielleicht eher wird abgehen.
1: Das bleibt dann vielleicht am albert rösch <lacht> <hänken. lacht> Genau. Gut, gehen wir zu meinem zweiten Thema über und zwar ist uns heute ein Interview aufgefallen in der NZZ, wo du Michael Ambühl gehet. Er ist ja Chefunterhändler für die Schweiz bei den Bilateralen 2, später auch Staatssekretär und ist dann, äh, hat eine ETH-Professur für Verhandlungsführung und Konfliktmanagement gehabt. Also eine sehr erfahrene Person, äh, was äh, Verhandlungen angeht und äh, er äußert sich dort zu den Verhandlungschancen im Ukraine-Konflikt. Auf das wollen wir dort nicht eingehen, sondern auf das, was er gesagt hat, äh, wie es weitergehen zwischen der EU- und der Und das sind doch ein paar äh, bemerkenswerte Aussagen. Also vor anderthalb Jahren hat der Bundesrat das Rahmenabkommen mit der EU zurückgewiesen. Und jetzt ist immer noch die Frage, wie man mit der EU zu einer Einigung kann kommen kann, sofern es noch überhaupt eine braucht. Und da tut der Ambüle doch eine deutliche Kritik an der EU üben. Also er kritisiert, dass äh, die, Union, die Europäische Union die Schweiz unzulässig unter Druck setzen wird, also zum Beispiel, dass hier ihr keine Forschungszusammenarbeit zugesteht und keine Börsenäquivalenz -äqu äh, mehr, mehr, mehr gibt. Und er sagt dort äh, wörtlich, ich finde, dass das Schweizer Verhandlungsteam zu Recht nicht Delgale alles übernehmen will, was die EU fordert. Da bin ich doch ziemlich überrascht positiv, dass er das so klar sagt.
0: Ja, also, wenn als ich das Interview gelesen habe, dann muss ich auch sagen es ist doch eine Überraschung, aber andererseits, die Situation hat sich natürlich auch geändert. Ich glaube, jetzt mit der, dass die, die Verhandlungen sind abgebrochen worden, es gibt sind
1: abgebrochen also, worden, sind sie nicht, sie sind ja fertig. Sie sind
0: fertig, ja. genau, man hat sich einfach entschieden, dass man das nicht unterzeichnet, und trotzdem diskutieren wir immer noch über das Rahmenabkommen oder immer noch über eine neue Lösung, und dass er sich jetzt da doch so klar äussert, überrascht mich, aber auch er hat das merkt man im Hinterkopf doch immer noch der Gedanke, es braucht jetzt eine institutionelle Lösung mit der EU. Und er bringt ja doch auch ganz klare Vorschläge. Also er sagt, es wird eine automatische oder eine dynamische Übernahme des EU-Rechts geben. Aber es soll einfach Ausnahmen geben. Und zwar sollte die EU die Ausnahme gewähren beim Lohnschutz aber auch bei Zuwanderung bei Sozialversicherungen. Dort sollte die EU der Schweiz Raum lassen. Und das ist etwas wo natürlich immer diskutiert worden ist und ich man muss das natürlich auch ein hinterfragen und fragen wie realistisch ist denn sein Vorschlag wie siehst du das wie, wie realistisch sind sind die Vorschläge die gebracht werden
1: das ist natürlich schwierig abzuschätzen also wie, ob jetzt dort EU wirklich mal bereit war so etwas akzeptieren im Moment sieht es nicht danach aus aber äh, was mir auch aufgefallen ist ist dass der Michael Ambuel ja ähm, durchaus der Schweizer empfiehlt Herz und damit auch es Scheitern von allfälligen Verhandlungen in Kauf nimmt. Dass er sagt, insbesondere, dass man beim Thema Streitbeilegung nicht, 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 nicht nachgehen soll. Dort will EUJO, ja, dass letztendlich der Europäische Gerichtshof das letzte Wort hat. Und er sagt hier, Zitat, bei all den materiellen Konzessionen der Schweiz bei der Übernahme von bestehendem und zukünftigen Recht ist nicht einzusehen, weshalb die EU den Drittstaat Schweiz dem Europäischen Gerichtshof unterstellen soll. Also und den Seiten noch, wir sollten bei den heiklen Grundsatzfragen, die unser staatspolitisches Verständnis betreffen, strikt bleiben.
0: Genau, und das sind doch sehr scharfe Aussagen, die er, er da trifft. Und ich hoffe natürlich sehr stark, dass man das in Bern oder auch in den Verhandlungsmandaten, dass man das auch wirklich im Hinterkopf hat, dass eben einerseits Verhandlungen auch dürfen abbrochen werden oder scheitern. Das gehört auch dazu. Und andererseits, dass man sich eben auch immer fragt, wie wichtig ist es tatsächlich für die EU, wie wichtig ist eben tatsächlich auch der EU-Gerichtshof im Endeffekt, was hat die Wirkung davon anbelangt, lange nicht zum Beispiel auch ein Schiedsgericht, won er ja zum Beispiel auch erwähnt in dem Artikel, oder nur Ausgleichsmaßnahmen, vielleicht sogar ohne Schiedsgericht nur über Prüfung von Verhältnismäßigkeit. Und im Endeffekt doch ein spannender Artikel, wo ich würde sagen, empfehlenswert.
1: Also, wie gesagt, zwischen der EU und der Schweiz ist hier weiterhin schlechte Luft. Und schlechte Luft es äh, voraussichtlich auch in Bir im Kanton Aargau. Dort ist nämlich, äh, kommt das Reservekraftwerk äh, an, wo der Bund jetzt aufstellt, damit wir nächsten Winter nicht in einen Strom-Blackout hineinlaufen. Das wird voraussichtlich mit Öl oder Gas betrieben. Und da ist uns jetzt, äh, ein, Artikel im, bei CA Media, also bei der Aargauer Zeitung, äh, aufgefallen. Nämlich, äh, die haben herausgefunden, dass es ja nicht nur einen Haufen CO2 gibt, wenn das, wenn das Öl- oder Gaskraftwerk läuft, sondern dass es tatsächlich auch wirklich eben zu schlechter Luft führt. Also es ist wirklich für die Luft auch eine Art Katastrophe.
0: Ja, eben, es ist doch, jetzt spannend, dass man eben die, man hat, das Kraftwerk und jetzt merkt man plötzlich, das wird auch andere Folgen haben. Anscheinend hat niemand daran gedacht, das ist wieder mal nicht überraschend. Aber was sind denn genau die Folgen? Was heisst das zum Beispiel für die Anwohner Mit was müssen die rechnen? Und was können sie auch dagegen machen? Können sie überhaupt etwas dagegen machen?
1: Nein, dagegen machen können sie ja nicht. Es ist ja ganz erstaunlich, dass da jetzt alle normalen Regeln für den Bau von so einem von so einer solchen Anlage aus Kraft gesetzt worden sind, also es, ist, es gibt auch keine Umweltkeits-, Umweltverträglichkeitsprüfung, es gibt keine äh, Möglichkeiten für, für Einsprachen. und was jetzt Media von, vom, vom Bund, also vom Bundesamt für Energie bestätigt bekommen hat, dass äh, das Reservenkraftwerk, äh, wenn es dann läuft, die Grenzwerte von der Luftreinhalteverordnung nicht kann einhalten. also namentlich äh, beim bei der Stickoxid und beim Kohlenmonoxid. Hier müssen jetzt die Grenzwerte temporär aufgesetzt werden, heißt, ausser Kraft gesetzt werden, damit das Kraftwerk trotzdem laufen
0: kann. Und eben, das ist, wie du es ist unglaublich, dass jetzt in der in der Lage, wo wir sind, oder, wo man in der Energiepolitik geschlafen hat, jetzt hat man die Kraftwerke und jetzt werden plötzlich alle Regeln, wo eigentlich zum Schutz da sind, wo aber auch höher sind, wenn ich mich nicht täusche, die Schweizer Standards sind höher, werden jetzt aber ausser Kraft gesetzt. Und was ich auch gelesen habe in dem Artikel, es kommt auch zu einer Lärmbelästigung anscheinend. Und zwar müssen wir dort auch etwas unternehmen. Was war das genau geplant?
1: Genau, also auch der Lärm von dieser Anlage ist, ist so gross, dass man das den Anwohnern eigentlich nicht zumuten kann. Und jetzt ist man natürlich in Bern noch, noch hektisch am, am überlegen, was man da jetzt in letzter Minute noch machen kann. Also, dass man da jetzt irgendwie noch Maßnahmen wie, wie Schalldämpfer also für die Anlage dann noch einbaut oder Lärmschutzwand hochzieht. Aber bigant ist, das kommt dann erst im nächsten Winter, also im 2023-2024 jetzt sind halt die Anwohner äh, mit dem Leben. Also ich finde es schon unglaublich, dass da alle Regeln nicht gelten, nicht mehr gelten. Und muss sagen, vor einmal bin ich sogar einig mit der Klimastreikbewegung. Wo das Not Notkraftwerk als Dreckschleuder bezeichnet.
0: Gut, ich glaube, das ist gerade ein guter Abschluss zu dem Thema. Wir werden sicher auch die Geschichte weiterverfolgen und sehen, was wird dort passieren was wird, was vielleicht auch mit den Lärmschutzmaßnahmen passieren Und wir kommen jetzt zu unserem nächsten Thema. Alex, um was geht's?
1: Genau. Und zwar, wir sind ja ein Podcast, der eine grosse Verbreitung schon hat. Es ist jetzt aber eine Konkurrenz äh, entstanden, und zwar eine von der SP. Nämlich, die hat das, das Format meier Wermut lanciert, wo die beiden SP-Präsidenten, Matthias Meier und Cedric Wermuth, äh, wöchentlich in einem, in einem Talk oder in einem, in einem Podcast äh, über aktuelle politische Themen diskutieren. Die erste Folge ist jetzt draußen. Man sieht hier die beiden Parteipräsidenten am Tisch sitzen vor einem schlichten Holzdäfer. also sehr einfach gehaltenes äh, Umgebung. Und sie diskutieren jetzt in der ersten Ausgabe über drei Themen, nämlich das Referendum der SVP gegen 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 das das Klimagesetz vom des Parlaments über äh, die Tatsache, dass jetzt offenbar offenbar Russland-Flüchtlinge oder Kriegsdienstverweigerer aus Russland kein Asyl bekommen. Und dann geht es noch um Hilfe für Demonstranten im Iran und Sanktionen gegen den Iran. Kamil, äh, äh, du hast dir das auch angeschaut. Was hast du für einen Eindruck gehabt?
0: Ja, also es ist ja doch eine grosse Erwartung. Gewesen, weil Bevor ich den Podcast gelesen habe, ist wirklich, in allen Medien ist der Podcast erwähnt worden. Also in Tagi, in der NZZ groß Und das gibt einem doch gewisse Erwartungen an den Podcast. Ich habe ihn jetzt auch gelesen. Er war, ähm, er ist spannend, gewesen, muss ich sagen. Ich bin doch überrascht gewesen über zwei, drei Aussagen. Ähm, das, was mir am besten gefallen hat, ist am Schluss die spontanen und schnellen Antworten. Das ist immer besser als das, was man vorbereitet hat. Aber ich glaube, das ist doch etwas, Neues aber irgendwie auch doch nicht, weil es ist ja normal, oder? Fast schon gang und gäbe, dass Parteien mit ihren Wählern gerne direkt kommunizieren Und ich denke da zum Beispiel an die Blocher, was es ja schon seit 15 Jahren gibt. Ähm, jetzt auch der André Silberschmidt hat ja einen Podcast zum Beispiel. Dann auch der Tommy Matter mit seiner Fernsehsendung. Also, es ist ein Trend.
1: Und der Roger Köppel natürlich.
0: Natürlich. Der Roger Köppel gehört auch dazu. Also, es ist ein Trend, die Podcasts oder einfach die Direktkommunikation mit den Mitgliedern. Was denkst du, wie siehst du das? Hat das Chance auch bei der SP oder eher nicht?
1: Das weiss ich jetzt natürlich nicht, ob das bei der SP-Wähler ankommt. Ich muss sagen, ich, ich habe mir das so angeschaut, so wie es gemacht ist, muss ich sagen, der Raum, wo sie drinnen sitzen, das hat für mich ein bisschen etwas Beengendes. Also es sieht so ein bisschen aus wie eine Gefängnis ein Also da muss <lacht> ich sagen, unser unsere Studio vor dieser Bücherwand ist also doch schöner. Aber sonst doch es ist ist absolut äh, attraktiv, es ist interessant zuzuhören, obwohl ich natürlich da meistens andere Meinung bin. Und ich muss sagen, ich habe fast den Eindruck, da ist ein bisschen Bern einfach nachgeahmt worden. Auch wenn wir uns natürlich im Gegensatz zu dem SP-Podcast als Journalistisch Gefäß gesehen, Das ehrt uns natürlich und muss sagen, Konkurrenz belebt Geschäft.
0: Absolut, also wir werden sicher noch das mitverfolgen, wie das mit dem Podcast weitergeht. Weil ich glaube, im Endeffekt kommt es jetzt darauf an, was da für Inhalt geliefert wird. Dann auch gibt es Reaktionen auf Social Media auf den Inhalt und landet der Inhalt im Endeffekt bei den traditionellen Medien. Das heißt, ja, in dem Podcast ist das und das gesagt worden. Also das bleibt sicher spannend. Aber wir haben gab es noch die letzte Meldung sowieso zu Social Media, die heute auf Twitter auftaucht ist.
1: Genau und zwar gestern ist ja beim Bern einfach äh, das Ranking von Lobbywatch äh, Thema gewesen. Also dort hat die, äh, die Organisation Lobbywatch hat äh, geschaut, welche Parlamentarier am meisten bezahlte Mandate haben und an der Spitze ist gestanden Truttmüller mit dem aus dem Kanton Aargau mit angeblich 21 Mandaten. Ist in, das ist in ganz vielen Medien ein Top-Thema das Ranking. Und heute jetzt ziemlich peinlich muss Lobbywatch äh, nachher liefern und äh, muss eingestehen, dass es äh, Fehler unterlaufen ist. Nämlich sieben von denen angeblich 21 bezahlten Mandate von der Ruth Humbel sind gar nicht bezahlt, sondern die sind ehrenamtlich. Das ist also ein Irrtum, ein peinlicher Fehler. Auch Lobbywatch selber schaut das als peinlich an. Gut, das war gewesen von Bern einfach heute an Mittwoch. Wir tun noch darauf aufmerksam machen, es läuft immer noch eine Abo-Aktion, wo man ein Nabelspalter abo für 50% Rabatt bekommen. Kann. Man muss dort auf den Link Abo lösen gehen, wo unten dran bei den Show Notes äh, angeführt ist. Und beim Checkout, äh, muss man einen Code geben, und zwar ist das der Nachname vom derzeitigen Favorit, im Rennen um den Bundesrotsitz. Also, die Nachnamen. Also, wenn Sie zum Beispiel der Meinung sind, die Favoritin heißt Blöchliger, dann muss man da Umlaut auch ausschreiben, also OE. Also, Umlaut ausschreiben, der Favorit im, im Rennen oder die Favoritin im Rennen um den Bundesrotsitz. Gut, das war es. Gewesen. Bitte abonnieren uns, bitte kommentieren uns auch und empfehlen uns weiter. Das war es von «Bern Einfach». Danke fürs Zuhören und einen schönen Abend. Das war «Bern Einfach», immer auf den Punkt, immer ohne Agenda.
0: Gesponsert von Swiss Life, ihre Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.